0: Eh, celebrando siempre el nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido en él, amén vamos a orar y le quiero explicar un poco acerca de estos temas y me gustaría muchísimo que profundizáramos en esto que vamos a platicar el día de hoy, amén vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por todas tus bendiciones, por todas las maravillas, milagros y prodigios que has realizado en nuestra vida. Te ruego en el nombre de Jesús que hoy puedas ministrar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que secretamente está oculto y que es necesario que se vea manifestado. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, colocando nuestras necesidades delante de tus ojos para que puedas obrar poderosamente en nuestras vidas y puedas cambiar esta situación que estamos viviendo en un mejor resultado más adelante. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy el tema se llama Las raíces en tu alma. Y no sé si has pensado por algún momento ¿Qué es lo que sustenta tus sentimientos? ¿Qué es lo que hace que tus sentimientos florezcan en una dirección o en otra dirección? Porque hay diferentes tipos de sentimientos, Desde sentimientos buenos como sentimientos malos Por ejemplo, la ira no es un sentimiento bueno Es un sentimiento malo Pero también está la ira de Dios y en ese sentido ya no vendría a ser un sentimiento malo, sino que vendría a ser un sentir de castigar algo que se indigna uno o se indigna a Dios de lo que se percibe o de lo que se ve. Tal es el caso de que, por ejemplo, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, o sea que te da el espacio para tener ira, pero debe de ser una ira controlada al punto de que esa ira no se vuelva pecado. Pero resulta que el alma, el alma está sujeta a traumas, traumas, porque la palabra trauma en griego eh, se dice, en, perdón, en español trauma se dice herida, en griego se dice trauma. Entonces, todos nosotros hemos tenido algún tipo de trauma, pero hay que ver cuál fue el efecto posterior al trauma que tuvimos. ¿Cómo fue afectado nuestra psiquis, nuestra mente, nuestro corazón con respecto al trauma? ¿Cómo fue que procesamos ese trauma? Por ejemplo, un abuso, una violación, un abuso sexual. ¿Cómo, cómo pudo haber sido procesado? Porque pueden haber diferentes síntomas producto de un abuso sexual. Por ejemplo, puede... puede Darse que un abuso sexual provoque una inclinación hacia el mismo sexo. O sea, al sexo que uno tiene, se inclina al mismo sexo que cometió el abuso. Puede ser que, por el contrario, se despierte una lujuria desenfrenada y que la lujuria sea producto de una situación sexual que causó un trauma. Puede ser que haya una aberración por todo lo sexual y que la persona se vuelva asexual. Entonces, definitivamente cómo se procesa un trauma eh, difiere de una persona a otra. O sea, cada quien procesamos nuestras heridas de la manera como vamos pudiendo. Pero de pronto viene el Señor Jesús y tiene que cambiar esas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la Biblia dice que tenemos que renunciar. No sé si usted ha renunciado y reconoce el poder de lo que es una renuncia. Porque, eh, digamos, estás trabajando en un lugar y no tienes la capacidad, aunque te estén abusando eh, en un sentido laboral, no tienes la capacidad de renunciar, es porque definitivamente quieres seguir adelante aunque te estén tratando mal. ¿Qué significa eso? que tu alma se acostumbró a que, te, a que la trataran mal. O sea, se amoldó, creó una, un patrón y entonces se acostumbró a que, bueno, esto pasa, tú estás acomodado, ya sabes lo que pasa y lo vas sobrellevando. Pero en esa sobrellevada que tienes, resulta que no renuncia tu corazón a ese maltrato. Entonces, como no renuncia, no lo puede procesar. Entonces la persona se queda como una especie de, de fijación, ¿verdad? Por eso es que dice, esta persona está trabada, dice, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esa persona tiene una fijación mental de la cual no puede salir, se quedó ahí. Y Entonces sobre eso gira toda su vida, pero no es lo que Dios quiere, Dios quiere que seas eh, una persona que sea libre de todas esas cosas. Entonces el apóstol Pablo nos deja ver aquí una frase que es interesante. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. Fíjese qué tremendo eso. O sea, lo vergonzoso no hay que estarlo exponiendo a todo el mundo. ¿Me entiende? Su vida es privada, su vida es privada. Hay un lugar especial donde usted puede abrir su corazón pero no puede abrirlo en cualquier lugar ni a cualquier persona, porque si no usted estuviera poniendo su alma en manos de alguien que probablemente no lo va a valorar o alguien que va a seguir abusando o alguien que se va a aprovechar del abuso que hicieron con usted para seguirlo abusando, porque saben que su alma está herida y que necesita ese parche, esa saliva para que se le pase el dolor, pero una cosa es saliva y otra cosa es curación. La saliva te puede endulzar tu alma por un tiempo, pero no te puede sanar. Ese es precisamente el efecto que hace el perro, que es diferente al que hace el ministro. Porque el ministro lo que va a tratar con, por el poder del Espíritu es a extirpar y sacar el pus de esa herida. Pero el perro lo que va a estar haciendo es solamente echando saliva para calmar la llaga. Y entonces ahí no hay sanidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona puede venir y no darle fin a algo que debería haberle dado fin desde hace rato. No sé si usted se ha dado cuenta de que hay cosas que a veces no le damos fin. Entonces, hay patrones. Conocí a una persona que se casó, se divorció. Se volvió a casar, se volvió a divorciar. Se volvió a casar, se volvió a divorciar. Se volvió a casar y se volvió a divorciar. Se volvió a casar y se volvió a divorciar. Cinco veces. Hijos con todos. Y lo más tremendo es que todos los, todas las parejas se parecían. O sea que sin duda alguna esta persona fue lastimada, no procesó y cuando volvió a escoger, volvió a escoger lo mismo. Y al siguiente caso, otra vez lo mismo. Y al siguiente caso, otra vez lo mismo. Ya cuando iba como el tercero, le dije yo a esta persona, mira, yo creo que el problema que tienes es que tienes muy mal gusto. Siempre escoges lo mismo. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que su alma atraía ese mismo patrón. ¿Me entiende? O sea que eh, el, el patrón, de un ser que no está totalmente reformado, cambiado, es repetir el proceso de lo que han estado haciendo con él. Entonces la persona se acostumbra a ser abusada. Entonces a veces nosotros decimos, renuncio, aleluya, hasta así, hasta con, con tono así, elocuente. Eh, eh, hermana, renuncio, renuncio, pero no renuncia, lo está hablando, pero no lo está viviendo. Cualquier parecido es coincidencia. Usted puede decir, vine el 24 a que me caigan pedradas. No se preocupe, mi hijito lindo, mi hijita linda. Estas pedradas son con cariño, porque estas pedradas nos atañen a todos. O sea que tiramos y recibimos, ¿verdad? porque la prédica es para todos. Entonces, entonces a, lo que, a lo que quiero llegar con esto es que tenemos que saber renunciar. ¿Cuántos quieren renunciar el día de hoy? o sea que si sí se los está llevando el río porque si quiere renunciar porque mire a veces renunciamos a lo que no debemos de renunciar y no renunciamos a lo que deberíamos de renunciar por ejemplo renuncio me voy de esta iglesia ¿Por qué se va a ir si aquí también que la estamos pasando ¿Por qué no renuncia mejor a ese patrón que tiene? Bueno, esa es la primera cosa. Segundo, ¿de dónde viene el patrón? ¿De, de, en, dónde me lo, ¿En dónde me lo asignaron? ¿En dónde lo agarré? Y entonces para eso se necesita un tiempo de reflexión. Ese tiempo de reflexión está precisamente en el Salmo 19.12 donde dice, ¿quién puede discernir sus propios errores absuélveme de los que me son ocultos o sea que hay errores que yo ni siquiera me doy cuenta y que están tan inherentes a mi vida que no sé que son errores pero que son errores como que los hago en automático como que voy ahí por la vida haciendo las cosas y digo yo señor pero ¿por qué me está yendo tan mal? pues porque estás cometiendo el mismo error y no te has dado cuenta porque está oculto a tus ojos Porque no has tenido un tiempo Para discernirte A veces eh, Tenemos la peculiaridad De querer discernir a otros Ese hermano ¿por qué vino tan pálido El día de hoy ¿Será que tiene anemia? No hombre, no esté viendo Al hermano Mírese usted Porque el problema es que muchas veces No tenemos la capacidad de vernos Entonces dice acá ¿quién está consciente? entonces aquí hay dos, dos puntos el discernimiento y llevar una vez que ya discerniste llevar eso a la conciencia es el mismo versículo en otra versión pero en lo que en una versión implica discernimiento en la otra en la otra significa conciencia o sea que tiene que haber una apertura de conciencia ¿Cómo es que abres la conciencia de alguien? Si esa conciencia implica parte de su mismo corazón. Y el corazón tiene capas. Donde las capas que se ven por fuera no son precisamente las más profundas. Y es como una caja que tiene diferentes combinaciones. Y que tú le das derecho a alguien que posea una combinación Dos combinaciones, tres combinaciones, hasta que va profundizando cada vez más. Hasta que se llega a dar cuenta la persona de quién eres. Algunos han, eh, por ejemplo, una persona que inicia, fíjese, una relación. Eh, fíjate que me gustas, ay qué, qué alegre, me gustas. Pues salgamos a pasear, salimos a pasear. Y en la segunda salida Tenemos relaciones ¿Qué pasó ahí? No había un conocimiento De la persona Pero te comprometiste Con un pacto de sangre Cuando no conocías A la persona O sea amarraste Tu alma a un pacto de sangre Te hiciste Una sola carne con esa persona sin conocerla ¿y por qué es necesario conocer? porque el problema es que ese pacto de sangre va a clamar y va a pedir cuentas y eso tiene que quedar anulado ¿te das cuenta? entonces ese es su silencio si me aflige, fíjese usted entonces aquí hay tres Tres partes que están íntimamente ligadas a los patrones que seguimos, a la forma como caminamos, cómo nos conducimos, cómo hacemos las cosas, a nuestra propia vida. Tres cosas que están ligadas a nuestra vida es lo ancestral, porque venimos de algún lugar, de alguna familia, venimos eh, pues procedentes. De un árbol genealógico. Y no sé si tú te has puesto a escribir acerca de tu árbol genealógico. ¿Hasta dónde llega tu conocimiento de quiénes fueron tus parientes? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, en mi papá y en mi mamá. En mi papá conozco el nombre de su papá y el nombre de su mamá. Y eso es todo lo que conozco. O sea que solamente llego a mi papá y a mis abuelos. En el caso de mi mamá, conozco hasta mis tatarabuelos por el lado de, de mi mamá, por el lado de su mamá, por el lado de su papá, no conozco más que solo a su papá. Usted me pregunta, ¿cuáles eran los nombres de tu abuelito materno? Yo, yo realmente conozco cuáles son los nombres, pero si me dicen de tu bisabuelito materno, no sé. Entonces como que hubo, un, hubo algo que se cortó ahí ¡pa! Y, ya, y estoy en un, en un punto donde desconozco cuáles son esas herencias. Amén. La segunda parte es el proyecto o sentido de su creación. O sea, ¿para qué fuiste creado? ¿Bajo qué términos? Por ejemplo, eres hijo de fornicación, eres hijo de otra mujer que estaba fuera del matrimonio legal con tu papá. Eres uh, hijo de la esposa, pero tu papá tuvo otras mujeres con varios hijos y tienes medios hermanos. Esos hijos están amparados bajo matrimonio o solamente tú eras el hijo del matrimonio. Quedaste tú aislado, eras el único hijo. ¿Cómo fue que fuiste concebido? ¿Fuiste algo fortuito, entre comillas fortuito, porque no hay nada fortuito? Sino que entre comillas fue una situación que se dio fortuitamente entre tu papá y tu mamá, no se volvieron a ver. Te abandonaron cuando eras pequeño O sea es una, es una hoja Es una hoja de vida que le estaba yo explicando Hace como 15 días O no sé cuánto en, esto, en estos días El proyecto sentido de tu creación ¿Qué fue lo que pasó? O resulta que tus papás Se casaron Y te tuvieron a ti En una cuna llena De amor Enamorados ellos Vivieron juntos toda la vida. Tú viviste con ellos hasta el día que te casaste. Te entregaron en un altar. Entonces todos esos procesos influyen en tu proyecto de vida. Influyen en cómo ves tú la vida. Y la tercera cosa es la vida consciente. Desde los tres años en adelante se aproxima el momento en que despierta tu mentalidad a ver qué es lo que te rodea. Porque muy raras personas se recuerdan de cuando tenían dos años. Casi ninguna persona se recuerda cuando tenía un año. Pero de pronto, como que viene a la luz tus primeros recuerdos. Empiezan poco más o menos como a los tres años, cuatro. Cuando, no sé si tú ahorita y te vas y empiezas a pensar cuál es tu primer recuerdo que tienes de la vida. O sea, la primera cosa de la que te recuerdas que tienes memoria. Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Ay, me recuerdo que estaba en mi cuna con un Pepe. ¿Verdad? Fíjese que yo tengo, el, el recuerdo que tengo más antiguo, que yo creo, porque le he estado preguntando a mi mamá, pero el recuerdo más antiguo es de un día que me dio fiebre, mi mamá estaba viendo una serie en la televisión que se llamaba Combate. Y estaban apareciendo unos tanques. Y yo esta, eh, tuve una pesadilla esa noche que soñé que un tanque tenía un montón de agujas de inyecciones y que me estaban picando. Haga de cuenta que esa fue mi primera pesadilla. Ah, ya me estoy ministrando yo con usted, hermano. Después usted va a decir, ah, por eso es que el pastor es así. Pero fíjese, ese es como que el primer recuerdo vago que tengo Estoy hablando de cuando tenía como unos... Dice mi mamá que tenía como unos dos años, dos años y medio Entonces la vida consciente empieza a formar un archivo Un archivo, un disco duro ¿Qué hay en ese disco duro? Ese disco duro tiene una clave, un código Que no todo el mundo tiene Pero que de pronto pasa, alguien marca el código Y empieza a abrir tu disco duro y ese es el Espíritu Santo entrando a tu vida, limpiando tu casa, sacando toda la podredumbre, todo recuerdo, toda maldad, metiendo una semilla nueva, un chip nuevo, algo que genere una nueva forma de pensar, de vivir, de sentir, de respirar, de pensar. Y entonces el problema es, denle un fuerte aplauso al Señor. A ese punto se le llama metanoeo, una chispa en la mente que te cambia todo que puedes ver la vida de una manera distinta de cómo la ves. Entonces, dentro de estos patrones generacionales, espíritus generacionales y maldiciones generacionales, se manejan estos siete espíritus, siete espíritus. Estos siete espíritus corresponden al número dos. El número uno son tus hábitos. Los hábitos que heredaste, que a veces ni te diste cuenta. Por ejemplo, solamente en la comida tú tienes un hábito. Sino que lo digan los que se, son mexicanos y se casaron con salvadoreños. Él quiere tacos y ya quiere pupusas. Solamente en ese punto ya hay un cambio. Porque ya hay un patrón generacional que está gobernando. La niña creció comiendo pupusas y él creció comiendo tacos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? son patrones, son patrones va pero ahora cuando vemos los espíritus generacionales, vemos que hay espíritus de ira, ahí están los versículos a la par y no me voy a centrar en los versículos, sino que solamente mire el espíritu de ira el espíritu de temor el espíritu de celos el espíritu de manipulación de muerte, de brujería de suicidio, ¿Por qué son espíritus generacionales porque se pueden heredar es como cuando una persona va en una pista Y va en carrera de relevos Y lleva una estafeta Y se la pasa a la otra persona Y la otra persona agarra la estafeta ¿Cómo se puede manifestar eso? Padres iracundos Hijos violentos ¿Por qué? Porque cuando se enojaban Les pegaban casi que eran tortura La que hacían con los hijos No hacían corrección entonces en los hijos crearon un patrón, un hábito donde se albergó un
1: espíritu.
0: Entonces ahora los hijos son también igualmente enojados. Pero el hijo eh, no puede entender por qué tiene tan mal carácter o de dónde viene esa procedencia. Y resulta que es un espíritu generacional heredado, trasladado de padres a hijos. Cuando hay, hay temores. Ay, mijito, eso mejor no lo hagas porque, uy, te va a ir mal. Eso tampoco. Uy, tampoco vayas a hacer eso. Chish, no toque. No se acerque. No pruebe. No haga. No, quédese quieto. No diga nada. Todo le puede salir mal. Es, es, un, es un ambiente de temor. Es un ambiente negativo. Hay gente que opera en ambientes de negatividad cuando tú te sientas con alguien tú ves en dónde está su corazón Dios mío hermanos, yo a veces me he topado con gente que es negativa de verdad que nada sale bien el espíritu de celos también puede ser heredado fíjese todos estos espíritus pueden ser heredados ¿cómo fue que Jacob alcanzó su primogenitura? Por medio de una manipulación ¿Quién hizo la manipulación? Su mamá Rebeca ¿Qué fue lo que dijo Rebeca? Caiga tu maldición sobre mí hijo mío Eso fue lo que dijo Y después Este Jacob Fue manipulado por el hermano de Rebeca Para que trabajara Y fuera abusado laboralmente Entonces Rebeca eh, Jacob estaba metido en un ambiente donde el suero le cambiaba el salario a cada rato, donde lo manipulaba a su sabor de antojo, donde le ofrecía a una hija y le daba a la otra, pero él también había sido en algún momento manipulado. Entonces lo que estaba operando era un espíritu de manipulación. Cuando se refiere a un espíritu de manipulación, no siempre es un espíritu inmundo, sino que es una intención perversa del alma de alguien que quiere perjudicar. Como por ejemplo, se la voy a entregar como lazo. ¿Para qué? Para que le sirva y que los filisteos al ver eso lo quieran matar. Una manipulación. Esos, esos espíritus se heredan. Por ejemplo, hay, hay señoritas que saben cómo manipular el corazón de un hombre porque vienen de madres manipuladoras. Entonces, eh, ay mi muchachito lindo, mi bobo, que mi cielo, mi vida. Mira, fíjate que mi amor que aquí que allá, que Y en todo aquel aquel se va así, sí, sí cariño, sí mi cielo, sí mi vida. Sí, sí, sí. Y los hijos están viendo todo el proceso. Y después, la mamá encima de eso se acerca a la hija y le dice, ya viste, le sacamos a tu papá el carro. Y la hija dice, sí, mami, bravo, qué buena onda. Lo logramos. Y es una manipulación heredada. Aunque no aplaudan ni digan amén ni nada, eso no se preocupe. Usted se beneficia San Francisco, lo amo y lo bendigo. La brujería, ah, la, hermana. la gente que ha estado metida en centros espiritistas y les enseñan a los hijos a hacer espiritismo también, espíritu heredado. Y por último, solo le tocaré a algunos el espíritu de, de suicidio. El espíritu de suicidio viene producto de la inconformidad de la vida que nada te satisface nada te gusta todo te desagrada todo lo empiezas a ver mal y dices para qué quiero la vida si todo esto está mal en un momento crítico Job dijo prefiero el estrangulamiento así dijo prefiero el estrangulamiento a estar pasando por esto o sea le perdió el sentido a su vida y el Señor en ese momento lo empieza a levantar, lo empieza a levantar, pero había trabajado con el alma de Job. Entonces, ese es el espíritu generacional y la maldición generacional es cuando los padres insultan de tal manera a los hijos que les dejan marcado el corazón, huellas perennes que cuesta arrancarlas. En el nombre de Jesús hay que arrancarlas. ¿Verdad? Pero hay palabras que fueron tan hirientes, dadas por los padres a los hijos o por los abuelos a los padres y de los padres a los nietos. Y entonces, la maldición continúa porque nunca se deciden a romperla. Nunca se deciden a hacer una parada y decir, voy a ver qué es lo que está pasando con mi vida. Entonces, con respecto a esto, los patrones generacionales, Llegamos a la, con, a la conclusión que son procesos conductuales y habituales que se van transmitiendo a la siguiente generación. El espíritu generacional son esferas generacionales de tipo espiritual que visitan cíclicamente a las generaciones posteriores. Y las maldiciones generacionales son herencias que se dan de boca en boca, se transmiten como traumas, que se generan y se vuelven semillas de maldad y contaminan y destruyen el corazón de la generación siguiente. Estas maldiciones pueden pasarse hasta la cuarta generación. O sea, sos un inútil, no servís para nada, sos aragán, sos perezoso, sos tontos, sos esto, sos lo otro y todas esas generaciones, paz, paz. Pero lo peor del caso es que esto va generando una llaga, una, un dolor, Intenso en el alma A tal punto que como el alma está Constituida por el intelecto Y los sentimientos El alma se enferma Un alma enferma no puede pensar bien Ni tampoco puede sentir bien Un alma enferma empieza a sentir En relación a la enfermedad que tiene Entonces a partir de ahí Vemos que nosotros somos producto de 15 personas, somos el número 15 y como somos el número 15, el número 5 es gracia, entonces 5 más 5 más 5 es 15, o sea que nosotros vendríamos a ser esa persona en la cual se va a derramar la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo para romper la con el efecto nocivo que ese árbol genealógico nos pueda haber dado. Amén. Pero ¿cómo, ¿cómo voy a saber yo de qué me está librando el Señor? Entendiendo quiénes fueron mis antepasados. Y si no tengo conciencia de eso, tengo que entender también que alguien me lo puede revelar que es el Espíritu Santo. Y que a través de ese discernimiento de mi propio yo, del entendimiento de quién soy yo Y hablándome el Señor a mi vida, me va a hacer entender de dónde vengo, qué estoy haciendo y a dónde voy Ese es el caso específico de Jeremías Porque Jeremías se topó con un trauma, que él era joven Ese trauma estaba sustentado por el temor yo no puedo hacer nada, señor, yo soy joven. El Señor le dice, "Momento, cambia cambia eso." Córtele, mi chavo, dijo aquel, ¿ah? "Haga esto. Piense claramente que yo a usted lo escogí, lo preparé y lo puse como profeta antes de que usted estuviera en el vientre de su madre." Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios te puede revelar lo que va, va a servir para romper con tu situación actual. O sea, lo que va a romper con la enfermedad de tu alma. Lo que va a romper con el sentimiento erróneo que estás teniendo en este momento. Con respecto a tu vida en general. Dígase joven, porque hay un joven, una joven, que dice ¿por ¿qué sentido tengo a la vida? Encuéntrale sentido buscando la guianza del poder del Espíritu Santo y, y el Espíritu Santo te va a orientar y te va a decir ¿sabes qué? no es como tú estás pensando yo te formé, yo te hice yo te preparé para este tiempo veniste en un hogar bajo ciertas características porque es necesario preparar tu espíritu es necesario formar en tu alma un carácter entonces esa es la lucha que nosotros tenemos porque ¿cuál es la raíz? que está sustentando tu alma. La Biblia dice, no sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Entonces hay raíces que nos sustentan. ¿Y cuáles son esas raíces? Bueno, el árbol que le enseñé antes, el árbol genealógico, tiene raíces. Mire, si esto es el fruto, si tú eres el fruto, mira la raíz de dónde vienes. Mira, mira esa extensión, solamente imagínate cuántos años vivió él, cuántos años vivió ella Cuántos años vivieron ellos, cuántos años hay aquí representados en estas cuatro generaciones ¿De qué años estamos hablando? ¿Los años 1800? ¿1700? ¿De, de qué años estamos hablando acá? Y todo esto estamos hablando de que si cada uno de ellos Vivió 70 años, 70 años padres, 70 años abuelos, 70 años bisabuelos, 70 años tatarabuelos Imagínense usted que cada quien tuvo 70 años y les vamos a quitar la mitad porque a la mitad de años se engendraron Estamos hablando de que son 35 años, 70 años eh, y más otros 70 más Son 140 años mínimo los que están ejemplificados aquí Solamente ponte a pensar lo que pasó en 140 años Solamente ponte a pensar que esas raíces en algún momento te han estado afectando. Y que el día de hoy vamos a renunciar a eso. Y que esas raíces pueden estarte enfermando como te pueden estar sustentando. Esas raíces traen valores como también pueden traer defectos. Esas raíces pueden traer eh, cosas espirituales positivas del lado de la luz. Como también cosas espirituales negativas del lado de las tinieblas. Entonces dice aquí que el hacha. Ya está puesta la raíz de los árboles. El hacha es un instrumento profético. El hacha es un arma profética que va directamente orientada a cortar la raíz. Tenemos que hacer un estudio aparte de lo que es el hacha y cómo se utiliza proféticamente. Pero el hacha es un instrumento profético porque dice que en los tiempos de Eliseo a alguien se le cayó un hacha y Eliseo sacó el hacha de donde se había caído, porque el hacha era prestada Entonces el hacha va íntimamente ligada al ministerio profético, pero esta no es un hacha muy común, es un hacha metafórica, porque este es un hacha que corta la raíz de los árboles, ¿qué tipo de árboles? ¿Serán árboles reales? Porque mire hermano, los leñadores cortan con hacha los árboles en la antigüedad, un leñador agarraba y pegaba hachazos, hasta que cortaba, me recuerda a Rocky Balboa Que el, en el uh, Entrenamiento aquel, cortaba árboles ¿verdad? Con el hacha, me recuerda también a George Foreman que en sus entrenamientos dice que Él a, ta, talaba árboles con hacha Porque es como que algo Bien empezado. volarse Un árbol a pura hacha, ahora Con motosierra, ¿verdad? los hermanos ahí ¡nye! ¡nye! Hasta como que Sándwiches lo cortan ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando todavía Los leñadores no tenían panza A pura hacha Ah, puro hachazo. ¿Usted alguna vez ha cortado algún árbol? Ah, cuando el hacha no tiene filo, hermano. Dios mío. Uno pega el hachazo y se queda temblando uno porque no cortó nada el hacha, no entró, no, fue un golpe en seco y no sirvió. Pero cuando el hacha tiene filo, hermano, el árbol se viene abajo. Por lo tanto, si esta... Hacha metafórica está puesta a la raíz de los árboles. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y lo cortan a la raíz. Fíjese que cuando cortaron a Nabucodonosor, no lo cortaron a la raíz. Dejaron el tronco para que brotara un renuevo. O sea que la raíz la dejaron. O sea, perdone. La raíz no era tan mala, lo que estaba malo era el tronco. El mal había sido el engrandecimiento del rey, pero la raíz no estaba tan mala. Entonces la raíz la dejaron, dejaron un pedazo de tronco para que creciera otra vez al rocío. Y dice que el rocío es la enseñanza del Señor. Entonces cuando tú recibes la enseñanza del Señor te empiezan a salir renuevos, aunque te hayan cortado. No sé cuántos se han sentido alguna vez cortados en la vida por algo así Un corte así espeluznante Que tú sientes me quitaron la vida pero seguís viviendo ¿verdad? Eh, eh, Un corte espeluznante es una cosa bien tremenda Porque viene el hacha y boom, boom, pa, te derriba ¿Por qué te derriba? Porque lo de arriba no servía Pero esta hacha está puesta a la raíz Llega conmigo a la raíz Dice la Biblia, levantando la vista a aquel hombre ciego, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Fíjese la visión. La primera visión del ciego es que nos vio como árboles. Y dice la Biblia que nosotros metafóricamente, ¿a qué me refiero metafórica? Es que en realidad no lo somos, pero es como si lo fuéramos. Metafóricamente nosotros somos el plantío del Señor, árboles de justicia plantío de Jehová, Amén. eso eres tú eres un, una plantación del Señor Amén. ok, pero esa plantación había que cuidarla Amén. y será que te cuidaron o te descuidaron entonces aquí hay unos problemas que aparecen directamente que atacan la raíz en primer lugar están los árboles que no tienen raíz entonces, ¿cómo se sostiene? ¿Qué pasa cuando un árbol no tiene raíz? Lo puedes quitar de un lugar y ponerlo en el otro, ponerlo en el otro, ponerlo en el otro, donde tú quieras. Porque no tiene raíz, no tiene de dónde agarrarse. Entonces, la persona que no tiene raíz, no tiene de dónde agarrarse. Eso es lo que se le llama una persona desamparada no tiene un amparo de dónde sustentarse, de dónde recibir auxilio, de dónde recibir alimento, porque la raíz es la que lleva el alimento a la planta. Entonces está a expensas de que cualquiera lo coloque en cualquier parte y tenga que sobrevivir en el lugar donde lo coloca. ¿A qué me refiero con esto? Que la falta de un árbol genealógico también tiene problemas. Entonces el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque te quedes sin raíz, aunque hayas sido un abandonado, aunque estés desamparado, aunque nadie se fije en ti, yo con todo te recogeré, dice el Señor. Con todo te recogeré. Esa es la primera, la primera parte. La segunda es una raíz que produce fruto venenoso y ajenjo producto de la idolatría. Entonces, hay gente que dentro de su síndrome de codependencia que tiene o el síndrome de aprobación empieza a ser ídolos de, la, de los mismos miembros de la familia. Puede ser que una madre tenga como ídolo a un hijo o un padre tenga como ídolo a una hija y no se ha dado cuenta. Y toda su vida sentimental depende de ese cariño, porque están ligados. El problema es que cuando eso se desliga, cuando eso se rompe, porque por ejemplo dice el hijo, mami me voy a casar, ¿cómo que te vas a casar? Papi, me voy a casar, dice la hija. ¿Pero cómo es que te vas a casar? ¿Cómo es que te vas a ir? ¿Cómo me vas a abandonar? Porque hay un, una, un momento en el cual el alma está aferrada al ídolo que levantó. Entonces dice que produce ajenjo. Y ajenjo es un producto amargo. Entonces muchas veces cuando hay desprendimientos de ídolos, ese desprendimiento en nuestra alma se convierte en amargura. Dios no quiere que tengamos ídolos. Dios quiere que le sirvamos a Él. Por eso es que el rebaño, el rebaño tiene que entender, tiene que llegar al crecimiento adecuado donde debe de saber que el que predica el vaso que Dios usa, tiene palabra de parte de Dios para usted. ¿Verdad? Porque si empezamos a seguir hombres, por ejemplo, que usted me siga a mí, Usted tiene que seguir en lo que yo sigo a Cristo. Pero no tiene que seguir a la persona propiamente, sino que a la gloria que a la persona le sigue. No sé si me doy a entender. O sea, usted no puede vivir no puede vivir a expensas de Fernando. No, usted tiene que vivir a expensas de Dios. Pero Dios le mandó como un guía a Fernando. Entonces, siga a Fernando en lo que Fernando le diga, pero con el cuidado de no caer en idolatría porque el incienso es exclusivo de Dios hermano aquí no le esté levantando incienso a nadie sino que levante su incienso que su boquita preciosa sirva para alabar al Señor y que sea alejada toda idolatría de su corazón que lo único que produce la idolatría es ajenjo a amargura entonces, eh, otra cosa importante es que Hebreos 12.15 dice que no haya precisamente una raíz de amargura que te aparte de la gracia de Dios. Entonces, a Dios no le gustan los amargados, hermano. A Dios no le gustan los amargados. Libérese de toda amargura, procese lo que tiene que procesar, libérese del mal recuerdo libérese del mal sabor, libérese de eso, pero entonces hay una medicina, ¿cuál sería la medicina? La medicina que Dios nos deja, la, la medicina más poderosa que existe en el reino de la luz, ¿sabe cuál es? ¿Cuál cree usted que es la medicina más poderosa? Oiga lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo, la medicina más poderosa en el reino de la luz, el perdón Padre Perdónalos Porque no saben lo que hace. Al decir no saben lo que hace, Están actuando por instinto Están actuando Por sus sentimientos Por sus emociones Sin darse cuenta que me están Matando Entre comillas, ¿va? porque a él no lo mataron Él entregó su vida Entonces dice acá porque la raíz de todos los males es el amor al dinero esa es otra raíz bien tremenda que ocurre hermano mi hermano cuando por eso es que nosotros debemos de diezmar y de ofrendar porque con eso estamos vacunados contra el amor al dinero porque entregamos voluntariamente de nuestra vida laboral lo que le corresponde a Dios y somos libres de esa atadura de la atadura del amor al dinero pero fíjense que hay padres que le enseñan a sus hijos a amar el dinero y no a Dios. Hay padres que les enseñan a sus hijos más a estar en un momento, en un lugar de ambición que en un momento de relación con el Señor. Y algunos papás le dicen a sus hijos, a mí Dios no me va a dar nada, el trabajo es lo que a mí me paga. Imagínense a dónde están llevando a esos hijos. ¿A qué nivel lo están llevando? Al nivel del amor por el dinero ¿Mm? Yo no estoy diciendo que usted no tenga dinero Esas son otras cosas Yo no estoy diciendo que sea malo Tener un billete de así entre la bolsa Si tiene mil mejor Eso no está eh, Siempre y cuando no ponga su corazoncito ahí Sino que ponga su cerebro Y su intelecto para saberlo administrar No hay ningún problema Pero el problema es Enseñarles a nuestros hijos A nuestra siguiente generación Una herencia Convertirnos nosotros En la raíz Que el Señor reprenda al diablo De que nuestros hijos Se vuelvan ambiciosos Entonces dice acá Yo destruí al amorreo Al arrogante Yo lo destruí por arriba Y su raíz por abajo Doble destrucción Pero la arrogancia hermano Cuando, cuando empezamos con que ay mi hijo es extraordinario, mi hija es extraordinaria, mis hijos son super duper, gloria a Dios, pero tampoco lo estés diciendo tanto pues. Mejor digamos, pertenecemos a una comunidad cristiana donde todos nos estamos esforzando por ser mejores. ¿Verdad? Donde todos somos unos campeones de la fe. Donde somos eh, Somos curiosos, Somos entregados Somos insistentes Nadie nos saca Que te queremos estar Somos eh, eh, personas de firme convicción Porque eso es realmente Lo que lo prospera a uno Porque cuando una persona es de firme convicción Es de seguro 100% que Dios está en medio de eso ¿Verdad? Eh, Me refiero a los hijos de Dios Porque también en los, en los hijos del mundo hay gente que tienen convicción, pero me refiero dentro de los hijos de Dios, un hombre, una mujer que son de firme convicción, es porque Dios los está guiando a eso, ¿verdad? es porque no te, no te apartas, no te apartas, no te alejas, quieres seguir adelante, ¿verdad? dice que hay raíz podrida, esa raíz es la que se le pasó el tiempo, porque una cosa se pudre cuando se le pasa el tiempo, entonces no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eh, hay ahora una palabrita de moda, procrastinación. No hay que prosca, eh, eh, procrastinar, todos ahí se llenan la, la boca con esa palabra que se oye como extraña. ¿Y qué significa procrastinar, hermano? Pues dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. No estés dejando para el día siguiente, sino que mejorate, Hoy, hoy es el día. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día que el Señor quiere que tú te levantes y que rompas con toda raíz. Mira, ya se me fue el tiempo, pero quisiera, si me da un poquito de más tiempo, pues seguimos. Ah, mire, pues Efraín está herido y su raíz se seca entonces una herida un trauma te hace perder sentido de vida entonces tienes que tener cuidado con tus heridas ¿cómo estás procesando tus heridas? ¿las estás procesando en la carne? ¿les estás encontrando una solución carnal a tu problema espiritual? ¿o te has de determinado en buscar algo espiritual que supere a la estatura o al problema carnal que estás viviendo. ¿Sabe que yo me he preguntado mucho eso con respecto a mí mismo? Eh, eh, me pregunto continuamente, Fernando, ¿a esto, a este problema le estás dando una solución carnal, una solución sentimental o una solución espiritual? ¿En dónde estás? Porque tú te tienes que hacer preguntas. ¿Cuál es la pregunta que tú te estás haciendo el día de hoy? ¿Y cuál sería la respuesta? Al problema que tú tienes, a ese problema horrible que no cede, que siempre hay un problema como que no cede, va ahí está de terco el problema, y no cede, y no cede, y no cede, y uno dice, Señor, ¿pero cuándo se va a terminar esto? Pero, ¿cuál es la solución o la determinación que estás tomando para salir de ese problema es carnal es emocional es espiritual amén me está haciendo daño lo voy a destrozar me voy a gozar pegándole Voy a llorar, me voy a matar porque nadie me quiere. Señor, perdónalo por lo que me hace. Ten misericordia de él. Pero esto que me hace no va a causar efecto en mí. En el nombre de Jesús yo me cubro con la sangre de Cristo. Te tengo, Señor, como escudo. Y si tú eres mi escudo, ¿quién? ¿Quién me va a poder atacar? Entonces, la raíz es muy importante. De la raíz de la serpiente, fíjense, porque estas raíces son como que fueran raíces de serpiente. O sea, que, o sea que la serpiente tiene raíz, de la raíz de la serpiente, o sea, del árbol genético de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será una serpiente voladora. ¿Qué significa eso? Que aquí hay tres dimensiones, la serpiente, la víbora y la, y la, y la serpiente voladora. O sea, que la serpiente voladora mutó, cambió, entre comillas, mejoró. No es que haya mejorado, se puso peor, pero o sea, se potencializó a algo malo. ¿Y cómo es posible que si la serpiente se potencializa a algo malo, por qué nosotros no nos potencializamos a lo bueno? Hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántos están dispuestos a sepultar el pasado? Pero mire, créame que no lo hagamos del diente al labio, hermano. Hagámoslo con un criterio bien definido de lo que vamos a hacer. Porque yo no sé si tú has aprendido a perdonar pero no puedes olvidar lo que queda atrás si no te decides a perdonar. A perdonar verdaderamente, a ser libre. Hoy en la mañana hubo una gran liberación allá en Contracosta y la gente estaba muy, muy tocada por el Espíritu. Y me ponía a meditar y hoy decía, Señor, por favor, permite que haya una liberación poderosa. Porque no te puedes extender hacia adelante si no olvidas el pasado. Entonces cuando, cuando volvemos a decir, ah, ese, ese, ese hermano está trabado. ¿Cómo decir que está trabado? ¿En ¿Dónde está trabado? Está trabado en una rama. No, está trabado en que no, no puede seguir adelante porque no deja lo de atrás. Y el problema más terrible es lo que yo les voy a explicar en el segundo servicio. Cuando habla de cómo esto se transforma en una enfermedad corporal y cómo el no olvidar el pasado se transforma en una dolencia en tu cuerpo, a tal extremo de que el cuerpo se puede enfermar por no haber procesado tú lo que debías de haberte liberado mentalmente porque el cuerpo inmediatamente crea una defensa biológica al sufrimiento que el alma está teniendo. No sé si me está entendiendo, hermano. Lo voy a leer en este versículo. Voy a repetir en el segundo tema, pero oiga lo que dice acá. No voy a repetir el tema, voy a repetir un pedacito de este tema que le voy a leer, porque necesito ministrar. Si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, ¿Se da usted cuenta? Lo voy a decir de esta manera: si yo me vuelvo a echar los tragos cuando ya los dejé, si yo me vuelvo a echar un cigarro cuando ya lo dejé, si yo vuelvo a ver pornografía cuando ya la dejé, si yo eh, empiezo a mentir otra vez cuando ya lo dejé. ¿Qué está pasando en este caso? Perdóneme, ¿qué está pasando, hermanos? Lo que está pasando es que el espíritu cíclico volvió a llegar y volvió a preguntar, parece que estás solo, parece que estás barrido, estás limpio, ya te limpiaron con la sangre de Cristo. Pero ahora vienen siete conmigo, Entonces, te vamos a llenar. Entonces, el postrer de estado de esa persona es peor que el primero. Porque empezó a edificar ruinas que habían quedado destruidas. Dejando lo que queda atrás. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez Pensemos de esta forma Y si pensáis otra cosa También eso los, os lo revelará el Señor Los que hemos alcanzado madurez Tú, si vienes a esta iglesia y has tenido ya años de venir Tienes que pensar que Dios te quiere madurar en esta casa Y es necesario que dejes atrás. Voy a hacer un llamado. Mira. El llamado que quiero hacer es aquellos que en algún momento han estado reedificando lo que ya estaba destruido. Hoy no quisiera que tal vez. O oh, no sé, vamos a ver cómo lo hacemos. Los que tienen ese problema pueden ponerse de pie y venir aquí, hombres y mujeres, y decir. Ya no quiero reedificar lo que destruí. Ya no quiero reedificar lo que está destruido. Ya no quiero volver a, a, a levantar eso. vení para acá, mijo. Isaac, por favor denle un micrófono a Isaac, por favor un momentito no estés reedificando lo que ya está destruido ok este es el primer grupo de personas que vamos a ministrar las otras personas que quiero ministrar es los que no han sepultado su pasado. Y si aquí hay alguien que no ha sepultado su pasado, véngase. Y dígale, Señor, hoy quiero renunciar a ese pasado de dolor. Si tienes un problema con tu pasado, hoy dile, Señor, yo quiero sepultar mi pasado. Ese trauma que he vivido, ese dolor que he tenido por tanto tiempo, esa situación que me ha acontecido, hay momentos en los cuales te cuesta hasta respirar porque estás... En ese pasado de dolor Que alimenta tu raíz Que alimenta tu alma Por un tiempo Que es como una saliva de un perro Que solamente cubre la llaga Te quita el dolor Y después aparece el dolor otra vez No puedes estar Metido en buscar soluciones Que no son soluciones espirituales Hoy el Señor está estableciendo sobre tu vida un cambio poderoso para que puedas levantarte como un hombre valiente como un hombre guerrero como un hombre poderoso como un hombre virtuoso hija yo te bendigo en el nombre de Jesús yo te bendigo en el nombre de Jesús que desaparezca ese trauma espantoso que viviste que salga de tu mente y de tu corazón que puedas ser libre el día de hoy de esa herida que te hicieron que invadieron tu ser que golpearon tu corazón que metieron sus manos en lo profundo de tus entrañas que destruyeron lo que tú más amabas y valorabas yo quiero hoy reprender espíritu de servidumbre espíritu de servidumbre no espíritu de servicio espíritu de servidumbre es el Espíritu que usa el enemigo para que te usen y después te tiren Que solamente te usen por un tiempo y que dañen tu corazón y después te desprecien y te desechen y en el nombre de Jesús esta tarde venimos tomando autoridad sobre toda hueste de maldad en el nombre de Jesús Venimos declarando libertad Venimos declarando libertad Se rompe ese poder del pasado Se rompe el poder del pasado en tu vida Se establece un futuro Y una esperanza Se establece un decreto de bendición sobre tu vida Y se rompe el decreto de maldición Que fue clavado en la cruz del Calvario Y que fue pagado con sangre No tiene efecto No tiene efecto Ese patrón generacional No tiene efecto no tiene efecto Ese espíritu generacional En tu vida No tiene efecto Esa maldición Generacional en tu vida Venimos rompiendo Toda herencia Venimos declarando libertad Venimos declarando libertad Se rompe hoy Vengo poniendo un hacha profética sí, Y estableciendo que esas cadenas se rompen En el nombre de Jesús Y se determina un nuevo tiempo Sabes que ya el Señor pagó Ya pagó por eso en la cruz Sabes que eres libre Toma tu libertad, tómala Toma tu libertad Toma tu libertad No solamente piensa en ella No solamente No solamente es un saber No, toma tu libertad Hoy, dile Señor yo soy libre Yo soy libre de esto Yo soy libre, me lo quito Yo no puedo continuar en esto Venías por un buen camino Te dice el Señor te desviaste Te desviaste, te apartaste Pero hoy Estás volviendo A tu casa Estás volviendo al camino Estás enderezando El sendero De tu vida Sabes Si ya aceptaste a Cristo Tienes al Espíritu Santo A tu favor Y el Espíritu Santo a tu favor Puede darte el poder para determinarte a tomar una decisión en el nombre de Jesús. Necesito que a esta, a esta nena, a esta nena le agarren sus rodillas y, y quiten y reprendan toda debilidad, toda debilidad. Agarren las rodillas de ella, bien fuerte. Dos hermanas, dos hermanas. Toda debilidad. Toda debilidad Toda debilidad en el nombre de Jesús Toda debilidad Toda debilidad Desde que eras pequeña Desde que te caíste En el nombre de Jesús Toda debilidad Toda debilidad la reprendemos Declaramos Diga el débil fuerte soy al débil fuerte soy diga al débil fuerte soy diga al débil fuerte soy hija yo te bendigo como un padre te bendigo como padre que las bendiciones que te hicieron falta sean puestas hoy sobre tu cabeza que tomes fuerza te bendigo como padre a partir del día de hoy que sea lleno tu corazón de determinación y de fortaleza en el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús
1: En el nombre de Jesús Esta tarde el Señor te ha entregado una hacha Una hacha profética Levante sus manos Usted mismo va a cortar esas maldiciones Que no lo han dejado avanzar En el nombre de Jesús Esas maldiciones centrales, En el nombre de Jesús generación en generación pero usted tiene una hacha poderosa tome esa hacha poderosa y comience a desechar desde la raíz Comenzamos, se comience a cortar en el nombre de Jesús proféticamente agarre esa hacha dígale yo corto esa maldición en el nombre de Jesús pero abra su boca abra su boca corte usted, es necesario que usted lo corte Córtelo usted Porque es que no avanzo Porque es que no crezco Vuelvo y caigo en lo mismo En el nombre de Jesús Proféticamente Esa haya profética Está cortando desde la raíz Ese pacto Ese pacto Que hicieron tus ancestros Tus abuelos Desde la raíz se viene cortando en el nombre de Jesús Ores derribado Padre En el nombre de Jesús Quirra Kendo. Desde la raíz En el nombre de Jesús Abre su boca Abre su boca Abre su boca Declare Padre yo me declaro libre De toda maldición De toda maldición De mis ancestros yo cortando como esa hacha profética desde la raíz. Es cortado, Padre, en el nombre de Jesús. Córtelo, córtelo. Abra su boca. No mire ni a izquierda ni a derecha. No mire a nadie. Este es su tiempo. Use esa, use esa hacha profética. Su mano, agarre esa hacha. En la mano izquierda, agarre su hacha. Levante sus manos. Agarre su hacha. Esa maldición, como un acto profético, corte esa hacha. Corte esa maldición de desde la raíz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eh, ¿ora por ahí, por en el nombre de Jesús. Córtelo, córtelo. Córtelo. Córtalo en el nombre de Jesús Sean afirmados Sean establecidos
0: En el nombre los de sentimientos Jesús sentimientos correctos En el, nombre, en de el nombre de Jesús Todo sentimiento herido En el nombre de Jesús Liedo tus sentimientos Todo sentimiento herido Que sea restaurado Al valor original En el nombre, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús. 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 Tus pies estaban atados. Tenía los pies atados. Ahora el Señor te lo puede desatar para que camines y avances. Hoy,
0: hoy, oiga, oiga bien un momento. Hoy, hoy. Tú tienes una dolencia en tu cuerpo, en una enfermedad. Es el momento de reprender y decir esta enfermedad se va en el nombre de Jesús si esta enfermedad fue producida por un sentimiento por un dolor, por un trauma todo dolor de huesos, acuérdate que la Biblia dice que hay enfermedades que son producto de ciertas cosas a nivel sentimental por no confesar mi pecado mis huesos se empezaron a desgastar dice aquel hombre le dijeron hijo te perdono tus pecados y después le dijeron levántate y anda y no peques más le dijeron al la adulta. y le dijeron a aquel otro no vaya haciendo que te pase algo peor entonces hoy toda enfermedad que sea producto de un trauma tiene que ser sanada en el nombre de Jesús toda enfermedad todo dolor de cabeza producto de opresión toda presión alta diabetes todo cáncer todo problema renal problema de ovarios problema de testículos problemas estomacales en el nombre de Jesús tomamos autoridad y declaramos sanidad 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 reciba sanidad reciba sanidad Ahora respire profundamente respire 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 Saque el aire respire Saque el aire
1: respire
0: Diga señor gracias Gracias por Yo soy tu morada, Padre, te pertenezco, fui comprado por tu sangre preciosa, soy tuyo, no soy de nadie más, soy tuyo, soy tuyo, soy tu propiedad, tómame, no quiero pertenecerle a nadie, soy tuyo, soy tuyo Señor, créelo, dile Señor soy tuyo mi corazón es tuyo Mi mente es tuya Mi cuerpo es tuyo Señor Tu palabra dice Que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y todas Son hechas nuevas Esto significa Que yo tengo derecho A decir que en mí todo es nuevo sí, señor. y todo lo viejo queda atrás sí, señor. en el nombre de Jesús gracias te damos Señor amén y amén